0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с детьми, с материнством, с нами мамами, с нашими тревогами, радостями и вообще со всем, что связано с нашим материнством. Меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тони, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему пять лет, а младшего зовут Илья, и ему 10 месяцев. И мы живем в Москве. Как
0: здорово, что все мы здесь сегодня собрались в третий раз. Так как у младшего сына Тони, у Илюша такой период, что он просыпается каждые 10 минут. Ага. Нам нужно как можно быстрее и продуктивнее записать этот эпизод, поэтому мы постараемся не лить в воду, не смолточить, да, а сразу приступить уже к эпизоду. Мы с Тони решили попробовать такой новый формат записи нашего подкаста. Такого еще не было. Мы хотим попробовать беседовать с вами и делиться с вами информацией циклами. И сейчас мы торжественно объявляем и начинаем наш цикл эпизодов про питание детей, ну про еду, как они едят, пищевое поведение, в общем все впереди. Mm -hmm. И сразу хотелось бы сказать, что про прикорм мы уже записали целых два эпизода. В одном из них мы делились опытом, как проходил прикорм у Луки и у Олега. Другой эпизод про прикорм мы записывали с экспертом и специалистом. Обязательно послушайте эти два эпизода, потому что, наверное, мы повторяться не будем. Возможно, какие-то вещи могут дублироваться, но уже в тему прикорма сильно углубляться не будем. Поэтому послушайте их, если вам сейчас актуален прикорм, и оставайтесь с нами, потому что сегодня мы будем говорить про пищевое поведение.
1: Посвятим этому целый цикл, питанию наших детей, да? потому что в некоторые темы хочется углубиться, и не всегда хватает одного эпизода, чтобы это сделать.
0: И спонсор нашего сегодняшнего эпизода ⁇ бренд кисломолочных продуктов ⁇ Растишка ⁇ Растишка ⁇ это разнообразные молочные продукты для детей старше 3 лет из натуральных ингредиентов, которые содержат много кальция и витамина D для здорового роста ребенка.
1: Давай начнем со основы основ, что такое правильное пищевое поведение. Есть ли вообще правильное и неправильное пищевое поведение детей, как ты думаешь?
0: Мне кажется, прежде чем оценивать его, правильное оно или неправильное, нужно вообще обсудить, что такое пищевое поведение. Потому что, мне кажется, многие поймут под этим разные вещи и будут правы. Потому что пищевое поведение человека ⁇ это совокупность привычек. И способов реагирования, которые касаются питания. К пищевому поведению относятся, не знаю, вкусовые предпочтения, диеты, режимы питания, поведение за столом. И пищевое поведение, оно вообще формируется у ребенка с самого начала, как только он начинает питаться грудным молоком или искусственной смесью, и дальше оно уже под воздействием каких-то культурных, социальных, семейных и остальных факторов, оно продолжает развиваться на протяжении всей жизни человека. Так как сейчас многие говорят про правильное питание, я думаю, что мы все знаем, что правильное питание — это залог крепкого здоровья, соответственно, качества жизни — и для нас, как для мам, очень важно с раннего возраста формировать здоровое предпочтение в еде и поведение ребенка с едой.
1: А ты, кстати, знала, что пищевое поведение детей формируется еще в утробе матери. Ну, то есть его предпочтения, он охотнее воспринимает те продукты, которые мама кушала во время беременности и потом на протяжении грудного вскармливания. То есть через молоко тоже передаются какие-то пищевые привычки. Я даже начала делать акцент на том, что я ем. Конечно, хочется, чтобы у ребенка уже младшего сформировались какие-то правильные привычки.
0: Ну, у меня, кстати, вероятно, совпадают такие вещи, потому что я не ем мясо, и во время беременности я его практически не ела, и Лука у меня вообще не любит мясо, но он обожает овощи и фрукты. Но в беременность у меня была такая беременная хотелка, которую я пока не могу проверить на Луке. В силу его возраста у меня в беременность была мания и я вот один раз в неделю трясущимися руками ждала, когда мне дадут эту Кока-Колу. Но Лука еще пока не пробовал Кока-Колу, ему 4 года. Я не знаю, насколько, может быть, он попробует, узнает этот вкус, который он пробовал в утробе. Но, в общем, пока не могу проверить с Кока-Колой, но вот с овощами, с фруктами, да, есть то
1: Да, да, я тоже вижу эту взаимосвязь, потому что раньше мне казалось, что это потому, что он на меня похож. <смех> Даже вот мои пищевые привычки ему передались. Это потому, что он вот, прям вот на меня. Это я по поводу старшего ребенка своего. Действительно, есть такая
0: параллель в каких-то пищевых предпочтениях. Я думаю, что на самом деле семья и мама, в первую очередь, мы, конечно, очень сильно влияем на пищевое поведение детей. И это не столько связаны с беременностью, но я думаю, что мы позже с тобой обсудим о том, как родители влияют на пищевое поведение ребенка. Угу. В первую очередь, конечно, дети растут в нашей семье и вряд ли они вырастут какими-то совершенно другим вкусовым предпочтениями, с учетом того, что мы все равно готовим, например, по своим вкусовым предпочтениям. Поэтому думаю, это обсудим позже. Так как мы третий раз пытаемся записать этот эпизод, мы уже сто не начали обсуждать, что вот есть ли правильное пищевое поведение или лучше его называть рациональным. Это непонятно, но одно известно точно, что существуют виды нарушений пищевого поведения. Давай про них поговорим. По поводу детей первого
1: года жизни все-таки ребенок в этот период интуитивно понимает, что он хочет сейчас грудное молоко. Или там попробовать новый продукт. И если он выбирает грудное молоко, в этом нет ничего страшного. До года ребенок может сам вот, ну, интуитивно это чувствовать, да, что ему сейчас необходимо больше. Конечно, я стараюсь вводить правильные продукты, слежу за рационом, слежу за тем, чтобы у него в течение дня в определенное время были завтраки, обед, ужин и перекусы до года без акцента на этом всем. Вот.
0: Но это очень важно слышать и чувствовать своего ребенка, потому что я думаю, что ну, вот поколение не наших мам, но ну, вот какое-то другое поколение мам, когда прикорм вводился в 4 месяца и угу. начинали его там, я не знаю, с каких-то каш тяжелых, да, тогда, и в принципе, мне кажется, пищевое поведение ребенка могло страдать и до года, потому что не слышали желания ребенка, были какие-то таблицы, где ж сколько, когда нужно вводить, в каких количествах ребенку убирали грудное молоко, давали больше уже человеческой еды. Поэтому в каком-то случае, мне кажется, можно нарушить пищевое поведение и до года, если не прислушиваться mm -hmm. к своему ребенку, если не читать специалистов, а вот следовать тупо какой-нибудь, я не знаю, программе, да, накормить ребенка. Я помню вот как раз, когда у меня лука был маленький еще. И вводили прикорм. У меня были такие советчики, которые мне говорили: ну все, ты должна полностью вот убрать грудь в обед и давать ему только, я не знаю, суп, пюре или еще что-то. Я понимала, что нет, мне это не подходит. Мне нужна другая система, я хочу делать так, как я хочу. Поэтому тут у всех по-разному может оказаться. Я еще хочу
1: сделать акцент на том, что у меня опыт только с грудным молоком. Возможно, если малыш питается смесью, там действительно есть какие-то необходимые количество приемов пищи. Да. Я не эксперт в этом, я вот говорю по поводу своего опыта.
0: Ну вот какие виды нарушения пищевого поведения существуют? Да? Это в первую очередь недостаточное питание. И сейчас очень много про это говорят, про детей-малоежек. Зачастую дети, которые мало едят или едят очень, не знаю, скромный набор продуктов, три продукта, например, есть дети, которые кушают три, очень, очень, крайне избирательные. Нет, ну, дети. просто избирательность угу. тоже у нее должна быть какая-то своя граница. Да? Когда ребенок не ест, я не знаю, только брокколи, это одно. Когда ребенок ест только хлеб с маслом и больше ничего другого, то есть это уже избирательность на грани. Следующее нарушение пищевого поведения это переедание. Я не знаю детей, которые переедают. То есть я знаю, что у многих взрослых есть это нарушение пищевого поведения да, переедания. У детей я таких пока не встречала. Еще есть такое нарушение пищевого поведения, как постоянное жевание. Знаешь, таких детей? Угу. Кусотничество. И последний такой пункт он достаточно общий, но туда можно много чего поместить: это отсутствие режима питания или неправильное поведение, например, во время приема пищи. Это тоже очень частая проблема, вот, мне кажется, нашего времени. И мне, вот я сейчас перечислила все эти пункты, и мне кажется, что многие дети, ну, по крайней мере, я вот могу говорить за луку что у нас были периоды, когда и было отсутствие режима питания, то есть он как-то съезжал, знаешь, в какие-то периоды и было не очень четкое. И даже был период постоянного выживания, я никогда это не забуду. Мы жили в Голландии, у нас был низкий холодильник. Обычно, где морозильная камера у людей, у нас там был холодильник. И ребенок, который вот супер любопытный, ему очень нравилось открывать холодильник. Естественно, он там всегда видел какие-то фруктики, овощи, все, что он любит. Он постоянно брал что-то из холодильника и ходил. Мы уже с Максимом думали повесить замок на холодильник, потому что мы не знали, как отводить ребенка, ходить к этому холодильнику. Ну просто что, ты же не вытащишь. И вот у нас была одно время такая проблема, не постоянное постоянно а постоянные походы к холодильнику у трехлетки делать, если ребенок
1: все-таки отказывается есть? У тебя есть какие-то советы? Знаешь, я почему это спрашиваю, потому что это очень частая проблема современных мам. Я вот часто слышу, ой, что-то у меня сегодня не есть или когда за ребенком приходит в садик, я слышу, он сегодня как кушал. Это действительно актуальный вопрос. Что делать, если ребенок мало ест?
0: Ну, у меня есть подруга, у которой ребенок очень, очень, очень мало ест, и это уже какую-то проблему выросла в плане веса, да? Он очень плохо набирает вес, у него очень сильный недовес по возрасту, и я бы в таком случае в первую очередь пошла бы к специалисту, то есть к детскому врачу или гастроэнтерологу, потому что ребенка нужно проверить изначально, насколько он здоров, почему он не ест. Я не специалист, но я знаю, что в первую очередь таким деткам проверяют уровень железа, потому что при анемии у детей может быть плохой аппетит. Вот, Поэтому если бы у меня так было, я бы точно пошла, проверила ребенка. Если бы я убедилась, что он полностью здоров, что у него все в порядке со всеми там, микроэлементами, со всеми этими анализами крови, тогда бы я уже начала бы приступать вот, заново формировать правильное пищевое поведение у ребенка. То есть вначале я бы убедилась тем, что ребенок здоров, потому что ребенок может быть не здоров, а ты будешь пытаться что-то делать, а ему просто не хочется и все. Прежде чем идти к специалисту,
1: нужно, наверное, исключить тоже некоторые факторы. Например, понять, из-за чего это может происходить. Ребенок мало двигается, или мало гуляет, не успевает нагуливать аппетит, да? Или, может быть, он болеет, тогда понятно, что аппетита нет. А если, допустим, вы дома находитесь и перед обедом он съел какую-то шоколадку, печеньку и вы за столом теперь сидите и он отказывается от обеда, естественно. То есть еще нужно понять причину, да, почему он отказывается от еды.
0: Проанализировать, посмотреть режим питания ребенка, да, как он питается, чем угу. он перекусывает, то есть прям Uh, сколько двигается? Записывать. Я вот одной своей знакомой рекомендовала считать у ребенка ну, калории просто. Ну, я говорю: посчитай по калориям, uh -huh. сколько он съедает. Может быть, тебе кажется, что он съедает мало, но он по калориям я не знаю, одним соком, булочкой и шоколадкой берет весь дневной колораж для своего возраста, и ему просто больше ничего не хочется. Поэтому нужно понаблюдать за ребенком, посчитать все, посмотреть. Про малоежек. можно смело отдельный эпизод какой-то делать, потому что там очень много нужно внимания этому уделять продуктам, и как их подавать, и про режим, про поведение за столом, да, это самое первое, что это исключить мультики и все, что вообще может отвлекать ребенка от еды, и как предлагать еду, и время еды, как его можно пробовать, тренировать, но я не встречалась вот сама лично, у меня лука фу-фу-фу ест нормально. У нас были проблемы с режимами еды, но мы как-то с ними тоже поборолись. То у нас было немножко другое нарушение пищевого поведения. Но я думаю, что мама малоежек могут нам рассказать гораздо больше, чем мы знаем. Поэтому мы сегодня так говорим базово про пищевое поведение. Ну давай обсудим, как родители могут повлиять на пищевое поведение ребенка. Первый пункт.
1: Ну, наверное, с самого начала прикорма мы вручаем ребенку ложку, тарелку, стаканчик свой собственный, из которого он будет потреблять эту пищу. Во время кормления можно давать ребенку вторую ложку. Например, пусть малыш основную пищу получит из маминой ложки, да, а с помощью своей ложки уже будет там изучать, ковыряться э, и как-то пытаться самостоятельно принимать эту пищу.
0: Важный пункт, начиная с прикорма и уже потом с любыми детьми любого возраста, это выбирать полезные продукты. И вообще в определенном возрасте детям нужно показывать и рассказывать, какие продукты полезные, какие нет. Вот, в моем случае эту роль рассказчика взяла на себя наша прекрасная воспитательница в детском саду. Она у нас такая вся, знаешь, за правильное питание, йогой занимается. И mm -hmm. в один момент они показывали в детском саду каждую пятницу. У них было занятие по пищевой пирамиде. И она, значит, каждую пятницу рассказывала им, какие продукты полезные, какие не полезные, какие продукты дают, какие витамины. И у меня лука, теперь все продукты. Он говорит, мам, это полезные, mm -hmm. это не полезно. Я хочу съесть что-нибудь полезное. Иногда он может у меня спросить, а что вот в этом, ну не знаю, что там брок, или какие тут витамины или какие микроэлементы? То есть он прям это спрашивает, ему это интересно. И он сам уже знает, что полезно, что нет. И я этому так рада, потому что мне кажется, я... Не знаю, в каком возрасте узнала, что картошка это не очень полезно, может быть, да. То есть, ну, мне вообще этих знаний, мне кажется, они пришли ко мне первый раз, когда я задумалась, я не знаю, в каком возрасте. Но точно а -п -п -п. Это... да, да, 90-е, да, это в годы, когда мы росли, мне кажется, немногие про это говорили. Ну да. Ну и время, конечно, было другое. Но вот рассказывать ребенку про полезные продукты, выбирать полезные продукты как можно больше овощей круп, фруктов и постоянно добавляйте в свою пищевую корзину. Это такой важный пункт, как вы можете помочь своему ребенку сформировать правильное пищевое поведение.
1: Да, очень
0: интересная практика в вашем саду применяется. Я еще смотрела, что можно с детьми, например, в лото или в домино играть, сделать какое-то лото, овощи, фрукты, и вот так тоже ребенку прививать, показывать, что полезно, что нет, угу. какие-то игры придумывать. Я да. так не делала, но опять же, меня спасла воспитательница. Все взяли на заметку? А теперь перейдем к правильным перекусам.
1: Вот у меня, например, Олег каждое утро ходит на тренировки по хоккею, и после спорта ему, естественно, хочется что-нибудь перекусить. Я вижу, что многие берут фрукты с собой или кисломолочные продукты. Я чаще всего беру с собой растишку, потому что это удобно, а еще питательно и полезно. По Растишки только натуральные ингредиенты плюс кальций и витамин D который, кстати, очень сейчас актуален для нашего климата. И это то, что нужно для здорового роста и развития моего ребенка. Поэтому полезный перекус ⁇ это тоже важно.
0: Как мы еще можем повлиять на пищевое поведение ребенка? Это организация пространства для еды, время и режим питания. Это действительно важно, но я, к сожалению, не всегда придавала этому какое-то особое значение. Это пришло ко мне с опытом, потому что сама я до рождения ребенка у меня не было такого режима питания. Я не завтракала, я приезжала в офис, брала какой-нибудь круассан, пила кофе. Потом, где-то между встречами, у меня было время для обеда, я уходила на обед. То есть у меня не было такого режима. И когда родился ребенок, он ел грудь, было все удобно. потом мне пришлось уже учиться этому про режим питания. Но также важна организация пространства для еды. Тут, наверное, нужно поговорить про это подробнее. Что мы имеем в виду про организацию пространства для еды? Тоня уже рассказывала про ложку. Как ребенку давать ложку, но я помню, у меня был очень такой удачный опыт. А Луке не совсем нравилось есть прикорм, то есть он как-то с ним играл, а потом мы стали сажать его прямо за наш стол и есть все вместе. Это было какой-то ключ к тому, что ребенок начал очень активно кушать. Поэтому эксперты разные рекомендуют хотя бы один раз в день обедать или ужинать или завтракать всей семьей и два раза в выходные, чтобы ребенок видел, как родители ведут себя за столом, что они вместе с ним принимают пищу, что это какая-то семейная процедура, чтобы у него появлялся к этому действию интерес. И ä, тоже одно из очень важных правил, которые к этому же относятся, это не смешивать еду с какими-либо развлечениями. Мы не раскроем секрет, но... Мультик во время еды у детей быть не должно. Так же, как не должно быть песен, ролевых игр вот этих всех каких-то стишков, да. То есть а дети должны понимать, что они едят, и слышать насыщение. Потому что когда ребенок смотрит мультики или чем-то сильно отвлечен, он просто ест, но не понимает, что его. он не чувствует насыщения. И это очень mm -hmm. плохую. Штуку может сыграть в дальнейшем, да, это люди, которые не чувствуют насыщения, потом могут быть какие-то компульсивные переедания и так далее. То есть нам нужно научить ребенка слышать себя, когда он скажет, все, я наелся, все, больше не хочу. Ребенок, который чем-то сильно отвлечен, он не будет этого чувствовать, потому что он будет просто автоматически закидывать в себя еду. Это действительно важно и я знаю что многие мамы это нарушают, потому что вот у меня даже подруги есть которые говорят невозможно накормить ребенка без мультиков. Ну в какой-то момент нужно прям заставить себя сказать стоп надо над этим серьезно работать потому что это вот такой хороший задел на будущее ребенку мы создадим, если научим его кушать самостоятельно и не отвлекаясь на посторонние вещи.
1: Да, чтобы он сам контролировал свое чувство насыщения в процессе еды. Я, кстати, на эту тему даже разговаривала. Почему-то у меня такой пунктик был на этом. Я, по-моему, даже тебе рассказывала, что однажды в садике я услышала, значит, как ребенка чуть-чуть так это мотивировали, скажем так, покушать побыстрее. И поплотнее с помощью э, запугивания. Давай ты сейчас съешь тарелку супа, а то за тобой братик не придет. Я, значит, это услышала, подняла этот вопрос на общем собрании: что все-таки давайте мы будем э, формировать правильное пищевое поведение наших
0: детей. Мы не хотим этим эпизодом вызвать ни у кого чувство вины. Мы просто рассказываем, как э, нужно правильно, как советуют эксперты мы тоже не всегда полностью соблюдаем все рекомендации. Но про себя могу сказать, что с мультиками и с телевизором, конечно, у нас абсолютный запрет вообще у ребенка и во время еды у нас э, несколько этих пунктов насчет еды. Но в целом тоже иногда какие-то вещи бывают. То есть есть тоже такое правило, что нельзя наказывать ребенка продуктом или мотивировать ребенка продуктом. Ну, угу. А я иногда, у меня бывает такое, знаешь, я человек, я ребенок своей мамы, да, мы все выросли в 90-е, и у нас всегда было такое. Сначала суп, потом конфета. И я очень стараюсь себя одергивать, но в какие-то моменты, когда Лука у меня просто что-то типа булочку. Я говорю, так, вначале ты кушаешь полезное салатик, а потом булочку. Но вот я не могу от этого избавиться. У меня тоже это бывает. Кстати, а почему? А что в этом плохого?
1: Подожди, ну ты же можешь ему объяснить. Сынок, если ты сейчас съешь булочку, ты не захочешь съесть салатик. А в салатике много витаминчиков, которые необходимы для того,
0: чтобы ты рос. Вот я, кстати, так всегда объясняю. У меня мой четырехлетка скажет, я хочу прямо сейчас булочку, я не хочу сейчас салат. все я хочу только сладко и все и что ты там все эти объяснения не будут на это время да да и каждая мама знает подход к своему ребенку я просто э, не хочу чтобы кто-то нас послушал и подумали что мы тут всех отчитываем нет мы тоже порой допускаем ошибки но сейчас мы просто делимся с вами информацией в том числе и для нас о том как надо вернемся к режиму питания да. ребенок должен знать что в течение дня он обязательно должен съесть завтрак обед и ужин и между основными приемами пищи может быть перекус. Фрукты, ягоды, творожок или йогурт-растишка. Для нас, как для мам, очень важен чистый состав продуктов. Растишку разработали специально для детей дошкольного и школьного возраста с учетом потребностей растущего организма. А мы с тобой знаем, как эти организмы очень быстро растут. И Растишку производят исключительно по современным технологиям без доступа воздуха и с соблюдением 100% стерильности производственных линий.
1: Да, и очень важно понимание процессов, уточнять у него, голоден ли ты, хочешь ли ты что-то скушать, что именно ты хочешь поесть сейчас, да, или что бы ты хотел съесть на ужин. Ну, как-то почаще объяснять и спрашивать мнение ребенка в этом моменте. Согласна. Ну а теперь давай поговорим, как мы приучали к здоровому питанию своих детей и приучаем до сих пор. Мы всегда должны подавать детям пример того, как необходимо правильно питаться. Это, наверное, прям с первого прикорма нужно делать, да? Когда вы сажаете ребенка за общий стол, даете ему брокколи, очень важно, чтобы эти брокколи ели и вы сами, потому что он смотрит на вас в первую очередь, как вы это кушаете, как приборами пользуетесь ему это все интересно и он вам подражает, как мы уже говорили.
0: Да, и я помню вот с этим моментом прикорма у нас в доме появилось гораздо больше разных овощей, фруктов, все мои шоколадки убежали высоко в шкаф и поедались только, когда ребенок спал, <laughs> либо в обеденный сон, либо ночью ночью. Вечерний, ночью. Да, либо ночью. Насчет брокколи, да, ты правильно сказала. Вот я как раз тогда и начала есть брокколи, мне кажется, вот в таких количествах, в которых мы сейчас видим с семьей. Это вот началось все тогда. Подавать пример это очень важно для детей. Что еще важно не усилять вкус сладостями или специями. Вот как раз в эпизодах про прикорм, да, мы рассказывали, что мы первую еду либо не солили, либо минимально солили, не использовали специи на сладкое. После трех только начал есть сладкое, какое-то покупное, так скажем. То есть до трех лет это была либо выпечка, угу. ну может быть какие-то пюрешки или детские печанки, но не больше. Потому что детям нужно знакомиться с едой, с ее настоящими вкусами, чувствовать различия. Если мы будем добавлять много специй или соли, они не будут это чувствовать. Натуральный вкус еды, да? Да, и они будут сразу привыкать к какой-то вот усиленной еде. Хотя вот лучше начать с такого чистого. Натуральные
1: ингредиенты как раз и содержатся в растишке. И это важно действительно каждой маме. Плюс кальций и витамин D. Поэтому растишку можно смело давать детям каждый день, ведь она и вкусная, и полезная.
0: Да. Чистые продукты и чистые полезные перекусы ⁇ это важно. И во взрослой жизни это тоже важно для детей особенно. Что еще мы делали? Готовили да. вместе с детьми. Да, да. А Лука, например, очень любит делать себе мороженое, и он сам делал себе мороженое как раз из растишки. То есть он ее в морозилку, мы оставляли в морозилке на ночь растишку. Утром было готово вкусное и полезное лакомство, и ему очень нравились всегда в растишке, и нравится сейчас эта яркая упаковка с любимыми героями. Вот это, конечно, его привлекает в этом. А насчет готовки еще вот у меня сейчас лука очень 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 любит со мной готовить. И это мне помогает, знаешь, в каких моментах. Угу. Есть, например, блюда, которые он не ел, пока он самых не приготовил. То есть, когда ты готовишь с ребенком, ты ему показываешь продукты этот в разных э, видах. И когда он прилагает усилия к этому блюду, он, например, не может никогда отказаться от того, что он готовил сам. Это очень интересно. Например, он не ел какой-то мясной фарш, и мы делали с ним такую запеканку. И после этого он ее ел с удовольствием. Это такой мой лайфхак. Привлечь ребенка к готовке и время, и потом он съедает свой труд. Потому что еще во время приготовления пищи у детей активно стимулируются все органы
1: чувств. То есть они же видят продукты, потом могут их потрогать, понюхать, попробовать. То есть это тоже очень важно. И так они учатся прогнозировать последствия своих действий, да, что у нас сыр может расплавиться, например, да, макароны сварится. Тоже такой интересный этапы развития для детей, да, и э, в целом и помощь какая-то, наверное, мамам. Качественное время, например. Вот у меня с Олегом по выходным получается провести так 30 минут качественно за приготовлением пиццы. Мы можем готовить что-то, обсуждать вместе, потом это покушать. В общем, классный прием
0: да, и я, кстати, Луку привлекала прям с такого, с раннего возраста, когда мы еще жили в Москве. Я помню, я им показывала, мы натирали морковку, например, на терке. Я держала его руку, естественно, контролировала. Ему очень нравилось угу. это делать. И если у вас совсем маленький ребенок, то, я не знаю, можно просто попросить его насыпать в миску в стакан муки. Для него уже это будет что-то такое интересное. Или добавить туда яйцо. Короче, подготовка с детьми – у меня это такая постоянная история, когда устаю и говорю: Лука, пошли готовить. Он такой: О, пойдем. Он сразу несет свою подставку, он очень это любит, ему это очень нравится.
1: Ну и что? И последний пункт это, конечно, не демонизируем продукты, да,
0: позволяем все в нормальных дозах. Да, лучше, конечно, не пугать ребенка какими-то категорическими запретами, лучше мягко объяснять и не знаю, переключать внимание, когда он слишком активно требует что-то. Но и не забывать, что запретный плод все же всегда очень желаем детьми, поэтому можно в каких-то микродозах знакомить его даже с запретными плодами. Ничего страшного в этом не произойдет, но понятное дело, что годовалому ребенку Кока-Колу давать не нужно
1: в рамках разумного. <с> У меня вот Илюх сегодня попробовал первый раз мороженое сливочное. Но вот ничего страшного я в этом доме уже не вижу. <с> раньше бы, конечно, я бы в обморок упала.
0: Говорят, что вторые дети
1: раньше, они едят все это сладкое. Вот Олег его решил сегодня угостить. Я говорю, раньше бы я в обморок упала просто. А сейчас уже, ну, поздравляю,
0: сынок, с первым мороженым. <с И все. Прикольно. Да, нужно... То во всем постараться быть адекватными, ни с чем не перегибать палку. Вот мы с тобой не очень, мне кажется, обсудили правила поведения за столом. У вас есть какие-то вот такие определенные правила?
1: Правила поведения? Слушай, ну мы, во-первых, никогда не включаем телевизор, мультики. Мы стараемся не сидеть в телефонах. Ну, слушай, ну конечно, бывают какие-то исключения, когда там бабушка придет в гости, там что-то она смотрит на фоне, или мужу там срочно нужно проверить почту. Но в основном, если я одна с детьми, то, конечно, я стараюсь этого всего придерживаться и даем выбор. Детям, что маленькому, что старшему мы даем выбор того, что они хотят покушать. То есть у нас всегда стол накрыт, и я никогда не кладу, допустим, Олегу в тарелку, он всегда накладывает себе сам, что он хочет, в каком количестве. И Илюша, я просто в тарелке с множеством отделением накладываю разные виды продуктов. И он тоже берет то, что ему нравится. Вот, наверное, какие такие основные правила.
0: Классно. У нас тоже правило, но с мультиками, с телевизором, с телефонами. Это строгие запреты контролируют это все. То есть, если мама где-то возьмет середины еды телефон, чтобы ответить Тони, Лука скажет: мама, телефон. Мы не, не пользуемся. Да, телефон. да Да,
1: это дети любят.
0: Еще у нас вот есть такое правило для Луки, что есть можно только за столом. И вот сейчас у него порой какой-то, знаешь, регресс случается. И ему иногда хочется что-то взять со стола и убежать, там на ходу поесть. Но мой муж, он очень строгий в вопросах поведения за столом, как ты знаешь. Он его, значит, лука, мы едим только за столом. А у вас есть какое-то вот это правило, типа слово, которым заканчивается прием еды? Я знаю, что в некоторых семьях вот после «спасибо» все должны покинуть стол. Слушай,
1: нет, у меня просто ребенок говорит «спасибо» и все. Нет-нет, такого нет, ничего.
0: У вас есть что-то такое? Нет, нет, потому что у меня с детства на это аллергия, потому что в детском саду у нас была нянечка Галина Федоровна, и нельзя было выйти из за стола, пока ты не скажешь спасибо большое, Галина Федоровна, все было очень вкусно. А я была ужасной малоежкой в детстве, и мне в детском саду было примерно невкусно вообще все, и для меня это казалось, что это лицемерие какого-то 156 уровня, Кстати, поэтому да. я даже... Для меня это просто. Поэтому у нас нет такого слова, потому что это моя детская травма, и я не требую ни от кого спасибо. И я даже не люблю, когда мне благодарят после еды, потому что я себя чувствую Галиной Федоровной.
1: Слушай, ну да, да, кстати, такой момент очень тонкий. Действительно, если мы заставляем детей говорить определенные фразы после употребления, а вдруг им не понравится? Да, действительно, интересно.
0: Ну вот еще сейчас, конечно, уже лука взрослый, у нас нет проблемы там, с чистой едой или с грязной едой. Но в какие-то моменты, когда он был маленький, у меня не было запрета, например, ему поиграть с едой. Я помню, у него этот был столик, и если он опрокидывал кашу и потом, знаешь, рисовала руками из этой каши, я никогда его не ругала, потому что я всегда считаю, что этот возраст пройдет, что ребенок это делает, потому что ему там какой-то сенсорный опыт нужен. Да, это тяжело, может быть, мне потом отмывать. Свойства предметов. Да, да, но вот у меня есть знакомые, которые очень нервно относятся к тому, как едят дети, то есть их прям нервируют, если дети едят грязно, если дети бросаются едой. Я вот никогда насчет этого не была с каким-то заскоком, и вот все прошло. То есть у меня ребенок ест очень чисто, для его возраста он практически, ну, очень редко там морается. Но я так рада, что это прошло, а при этом у нас не было никакого напряжения в этом месте. Мне это очень радует. Ну да. Ты вот. немножко похвасталась тем, какой я была спокойной и мамой, когда мой ребенок бросался едой. Я помню, у меня некоторые родственники, которые видели, как ест мой ребенок. Но ну, у них было очевидно по их лицу, что ему было плохо. Да? Он ел очень грязно. Как маленький поросенок очень плохо себя вел, и мне говорили, что вообще нужно учить ребенка вести себя за столом. Я говорю, ну он научится. Научится. Ну,
1: да, это тоже, конечно, нужно понимать этапы развития детей. Потом у них начинается период брезгливости. И они наоборот будут пытаться. Вот у Олега сейчас активная фаза. Он там, не дай бог, ему что-то где-то капнет. Все.
0: сразу переодеться, да. Да,
1: да. Поэтому, конечно, это все проходит. Это все нормальные фазы развития.
0: И к вопросу, как научить ребенка правильно вести себя за столом, это, наверное, ну, в семье должна быть единая позиция, вот как у нас с тобой с телефонами, с гаджетами, да, чтобы все взрослые в семье соблюдали это. Тут где-то поперхнулся мой муж, потому что я частенько достаю телефон из-под стола, думая, что никто не видит. И потом должны быть какие-то правила, то есть ребенок должен быть знаком с этими правилами. Я не знаю, если в ваших правилах, что ребенок ни в коем случае нельзя кидать еду, значит, вы ему об этом говорите. В нашем случае есть можно только за столом. Ребенок это должен помнить, ему постоянно это будет напоминаться. Плюс важно, конечно же, на собственном примере все эти правила соблюдать, а не нарушать, как Карина, и показывать, да как мы, сидя за столом, все это соблюдаем. И опять, наверное, вот мы уже несколько раз у нас в красной линии идет это правило, что совместные приемы пищи вместе со взрослыми ⁇ это самый важный ритуал. То есть это пример, который вы подаете своим детям, это какое-то общее занятие, это повышение аппетита ребенка, как можно чаще обедайте, завтракайте или ужинайте всей семьей.
1: Да, на этой прекрасной ноте.
0: Мы закончим наш сегодняшний эпизод. Мы благодарим наших слушательниц, которые поддерживают наш подкаст э, с помощью чаевых подписок на Бусти или с покупкой наших продуктов, которые мы создаем. Большое вам спасибо. И спасибо большое за отзывы, которые вы нам оставляете. Мы надеемся, что этот эпизод был для вас полезен, и вы вынесли что-то нового. Хотя он, конечно, был немножко сумбурный, потому что у нас Илюша часто просыпался, и мы возвращались... Но надеемся, что про пищевое поведение мы вам рассказали все, что мы знаем. Хотя точно что-нибудь забыли, как обычно.
1: Да, и мы ждем ваши комментарии на тех площадках, на которых вы слушаете наш подкаст. Комментарий можно оставлять после прослушивания каждого выпуска. Всем хорошего дня и пока-пока. Пока-пока.